0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar para pendengar semua? Kami di sini sentiasa doakan anda dalam keadaan sihat dan sentiasa diberkati. Baik kembali lagi pada di H Capsule ya, podcast anjuran Siswi Harmoni Malaysia dan Heavy Harmony dan kini kita sudah sampai ke episod yang keempat di mana kita membincangkan tentang pemberdayaan dan kebajikan wanita. Jadi untuk episod keempat ni, apa tajuk dia untuk kali ini?
1: Mm-hmm, betul. Kita ada episod keempat dan kali ini kita bincangkan tentang kepimpinan dan wanita. Tajuknya perempuan memimpin memecah stigma. Jadi dalam episod kali ini kita akan berusaha untuk berdah ataupun bincangkan apa antara perkara yang orang selalu kaitkan tentang wanita yang memimpin, emosinya ataupun perempuan ini tidak mampu, tidak equip untuk menjadi leader dan sebagainya. So hari ini kita datangkan dua orang panel yang sangat hebat tidak kurang hebatnya daripada ketiga tiga panel kita ada sebelum ini dan mereka dah pasangan suami isteri. Kita terlebih dahulu mereka. Uh, kita di sini adalah Ustazah Khadijah Muhammad Husni. Saya kenalkan terlebih dahulu. Sekarang sudah berkahwin uh, dengan pasangan yang akan kita kenalkan selepas ini. Dan uh, menariknya latar belakang education Ustazah Khadijah ni adalah sangat banyak dia punya perjalanan. Adalah kerana uh, ada double degree dan juga double master. Double degree, Usuludin University of Jordan. Kemudian Uh, degree Fiq wa Usulu di Jordan juga dan Master Usufiq di Marina International University Shah Alam dan juga Master Quran Sunnah di UIA. Yang menarik adalah juga calon PhD Quran Sunnah uh, di IAM dan semester kedua dah sekarang. Dan antara yang lainnya adalah uh, Ustazah Khadija juga uh, buat banyak urusan um, apa orang kata menyebarkan uh, kefahaman dalam Quran lah yang itu such a noble job iaitu mengajar tajuk takda ber Quran dan juga tahsin Quran. So, apa khabar Kak Khadijah, Ustazah Khadijah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Okay, so kita kenalkan speaker kedua kita siapa Syamiel?
0: Ha, speaker kedua kita, ha, Ustaz Muhammad Arham Munir Merikan. Ha, beliau berumur 28 tahun. Ha, beliau adalah graduan syariah dan ekonomi daripada Universiti Yarmouk, Jordan. Uh, graduan Sarjana Ekonomi Pembangunan dan fakult- uh, di Fakulti Ekonomi UM. Dan beliau juga merupakan Ahli Syurah International Islamic Federation of Students Organisation IIFSO Asia-Pacific ha, dah Hampir berbeli mm-hmm. lidah saya menyebut kan Sebenarnya ha, <laughs> hebat kan, Dan sekarang beliau kini berkhidmat selaku pengurus syariah di sebuah institusi kewangan negara Assalamualaikum Ustaz
3: Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh okay. Panggil bro ngasih semua okey yeah. Kita orang <laughs> Kita orang <laughs> sebaya rantum ni Rasanya Sehat Ustaz Alhamdulillah bergubah Syamil dan Iza.
0: Alhamdulillah.
3: alhamdulillah.
0: Kami sihat juga alhamdulillah. Baik, mari kita teruskan ke perbincangan episod 4 kita pada kali ini. Ya, seperti yang tadi eh uh, para penonton ada dengar tajuk kita hari ini adalah perempuan mimpin memecah stigma. Jadi mari kita sama-sama kita lihatkan dalam perbincangan kita yang pertama. Okey, soalan ini ditujukan kepada dua-dua ada dua -dua tamu kita pada hari ini iaitu Ustaz Raham dan juga Ustazah Khadijah Kita mulakan dengan Ustazah Khadijah dulu Ustazah, pada hari ini ada sebahagian mereka yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk merendahkan wanita sebagai ketua atau dalam kepimpinan Antaranya mereka gunakan ayat yang seperti biasalah. lah kita dengar Dan juga uh, satu hadis daripada Rasulullah SAW Yang sering dijadikan landasan kuat penolakan kepimpinan wanita Iaitu tidak berjaya sebuah kaum yang menyerahkan kepimpinannya kepada uh, golongan perempuan Dan banyak lagi lah kalau mungkin boleh dengar Ada sebahagian lagi yang mengatakan penghuni neraka kebanyakan dalam kalangan wanita dan sebagainya Jadi boleh ke ustaz dan ustazah kongsikan Bagaimana kita harus memahami dalil-dalil yang sering digunakan ini Oleh kebanyakan orang dalam memperjuangkan bahawa wanita itu tidak seharusnya Menjadi pemimpin dengan konteks yang yang sebenar dan yang sahih Serta dan apa kesan narasi yang bermasalah ini kepada hmm. wanita khususnya Silakan, kita mulakan hmm. dengan Ustaz Zahal okay, Bismillah,
2: jadi narasi uh, yang bermasalah tu pada pemahaman kita lah kan Bukan pada nas Al-Quran dan hadis kan. Jadi majoriti dalil-dalil ni seolahnya pada silap fahamlah pada apa yang dimaksudkan uh, sama ada tafsir Al-Quran ataupun maksud yang berhadis kan. Tapi bila uh, kita baca syarahan uh, hadis ataupun tafsir Al-Quran uh, kita dapat lihat sebenarnya um, hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran ni um, tidak bertentanganlah dengan apa yang yang kita uh, rasalah maksudnya uh, perempuan uh, mempunyai kedudukan yang tinggi um, perempuan uh, boleh jadi pemimpin kan uh, jadi hmm. kita kena faham uh, de- yang sebetulnya uh, melalui buku-buku tafsir buku-buku hadis jadi saya ambil contohlah uh, ayat yang disebutkan oleh saudara tadi yang uh, ayat al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa uh, ayat ni sebenarnya kalau kita tengok terjemahan Al-Quran sendiri sebenarnya dah memberi jawapan uh, uh, mm-hmm. para lelaki adalah pelindung bagi wanita. Haa uh, jadi itu yang terjemahan daerah Al-Quran. Jadi dari situ orang uh, kita dapat lihat um, dia ditulis menggunakan perkataan pelindung dan bukannya um, berkuasa ke atas ataupun apa-apa mm-hmm. hangat. Okey dan bila kita tengok tafsir uh, maksud perkataan kawam kan uh, dia asal ber, berkata dari perkataan kawmah. Haa dan kawmah ni maksudnya uh, kita uh, membangunkan sesuatu bila masyarak kita kata kawmah bisyait dia mem, menjalankan sesuatu atau membangunkan sesuatu. Dan hmm. bila dijadikan perkataan kawmah maksudnya dia membangunkan dengan banyak-banyak perkara. Haa maksudnya hmm. secara berlebih-lebih. Jadi maksudnya kat sini uh, seorang lelaki itu uh, dia banyak tanggungjawab dan banyak um, Kerja yang perlu dilakukan untuk wanita. Uh, dan sambung ayat itu. Uh, uh, dengan apa uh, kelebihan yang Allah berikan di atas mereka. Dan uh, bila kita tengok apa maksud kelebihan di sini. Sebenarnya ialah dalam bentuk tanggungjawab. Uh, contohnya menjadi imam. Paling simple menjadi imam solat kan. Jadi kalau ada lelaki hmm. dan wanita, lelaki yang mesti menjadi imam. Uh, contohnya dalam keluarga, institusi keluarga pun ketua keluarga uh, lelaki dan mempunyai tanggungjawab yang besar Dan begitu juga uh, dalam uh, negara contohnya uh, Memang tidak dapat dinafikan uh, pada asalnya yang lebih yang mengikut kita ada fitrah Ataupun uh, yang mempunyai peluang yang lebih untuk memimpin uh, semestinya lelaki Tapi ia tidak menafikan uh, peranan wanita ataupun tidak menafikan uh, yang wanita ni tidak boleh kan Ha mm-hmm. jadi bila kita dan satu lagi kita perlu tengok pada perkataan ar-rijal tu uh, alif lam uh, dan an-nisa tu adalah alif lam jenis maksudnya uh, jenis jenis lelaki uh, dan jenis wanita dan tidak bermaksud uh, individu secara spesifik maksudnya uh, dia sama je mengikut logik kita bila kita nak mem- um, melantik pemimpin kita mesti ikut Uh, siapa yang paling layak dan dari segi individu yang paling layaknya boleh jadi wanita ataupun uh, lelaki lah uh, dan dua-duanya sama sahaja bila kita nak ukur kelayakan. Uh, jadi itu um, untuk ayat tadi dan uh, hadis tadi. Jadi sebut lanyeflah common walau kaum kaum imroh tidak akan berjaya kaum yang melantik wanita mereka sebagai pemimpin. Jadi um, bila kita uh, tengok pandangan um, para fukaha. Yang terdahulu memang mereka bersepakat, majoritinya bersepakat yang perempuan tidak boleh, mereka menerima hadis ni dan perempuan memang tidak boleh dijadikan pemimpin seperti dalam hadis ni tetapi apa yang penting kita tahu maksud pemimpin dalam ayat ni adalah pemimpin yang umum, yang mutlak. Maksudnya kalau zaman dahulu ada khalifah kan. Jadi itu yang dimaksudkan yang tidak boleh seorang wanita menjadi pemimpin Maksudnya pemimpin seluruh dunia Islam contohnya kan. Tapi kalau dalam konteks zaman sekarang kita tak ada lagi pemimpin yang berkuasa secara mutlak mempunyai segala apa kuasa keputusan. Pemimpin sekarang sama ada dalam negara misalnya tertakluk dengan undang-undang, tertakluk dengan parlimen dan macam-macam lagi apa undang-undang yang Menyebabkan seorang pemimpin itu tidak akan berkuasa secara penuh uh, Jadi mm. uh, hadith ni dia tidak uh, apa Kita tidak boleh salah faham lah Maksudnya bukan tak boleh memimpin terus Tapi yang dimaksudkan yang pemimpin berkuasa mutlak Yang tidak lagi ada sekarang Konteks mm. Okay
3: so saya rasa saya terus sambung eh um, okay. Mungkin berdasarkan pembacaan dan juga Rujukan saya kepada isteri saya sendiri lah kan <laughs> uh, memang dua dalil yang disebut tadi adalah dalil yang agak popular yang dibincangkan dalam kalangan masyarakat uh, yang pertamanya uh, seolah-olah memberi gambaran bahawa lelaki ni uh, mengatasi wanita dalam banyak perkara kan tetapi sebenarnya um, bila kita faham sesebuah ayat ataupun sesebuah dalil jangan kita fahami satu dalil tu dengan kita menafikan dalil-dalil yang lain eh, itu antara prinsip yang saya perlu ada kepada kita terutamanya uh, sebagai seorang muslim dan juga lagi-lagilah kepada pelajar syariah uh, kita perlu melihat kepada keseluruhan dalil-dalil lain kan uh, contohnya bila kita tengok Quran dan uh, jangan sekadar kita melihat satu ayat kemudian membuat konklusi kita juga kena melihat ayat-ayat lain yang berkaitan kan uh, mm-hmm. itu baru kita bezakan Quran dengan Quran kan kita juga ada sumber kedua contohnya hadis kan kita perlu juga tengok Um, hubungan antara satu ayat Quran dengan hadis and then kemudian bila kita lihat hadis juga kita kena kaitkan hadis dengan hadis yang lain dan juga hadis dengan ayat Quran so um, saya tak nak ulang uh, point yang disebut oleh um, Ustazah Khadijah tadi uh, mungkin saya boleh kongsikan satu ayat yang um, menunjukkan bagaimana sebenarnya in terms of um, kedudukan and uh, Islam tidak membezakan kedudukan menur- men- mengikut gender kan hmm. Tidak ada gender gap Ataupun tidak ada um, Perbezaan gender Antara lelaki dan perempuan kan hmm. So itu tertakluk kepada semua benda kan? Bila kita faham konsep tu Islam menyamaratakan Kedudukan wanita dan lelaki Dan kita tidak akan memandang sesuatu, sesuatu isu tu Menurut kacamata gender kan So ayatnya Kalau saya boleh kongsikan Daripada surah Taubah Ayat 71 hmm. A'udzubillahimina syaitanir rajim Wal mu'minuna wal mu'minat Uba'uduhum awliya uba'ud ya'muruunal ma'ruf wayanhawunal munkar wayuqimunas salah wayutuna az-zakah wayuti'unalllaha wa rasulahu ulaika sayurhamuhumullah innillaha 'azhim yang bermaksud dan orang-orang yang beriman lelaki dan juga perempuan dan sebahagian mereka adalah penolong sebahagian yang lain mereka menyuruh mengerjakan yang makruf mencegah dari yang mungkar mendirikan solat menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan rasulnya mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So ayat ini antara ayat yang bila apabila dibincang oleh para ulama uh, menunjukkan bahawa tidak ada gender gap, tidak ada uh, seolah-olah double standard antara uh, wanita dan juga lelaki, kan? So um, isu ni juga kita perlu fahami dalam konteks kalau kita bincang dalam uh, malam uh, dalam podcast ini kita bincang tentang kepimpinan sama juga kan? kepimpinan itu uh, Islam tidak membezakan dan uh, sama ada dia ni lelaki ataupun dia ni perempuan, yang penting adalah dia boleh ataupun tidak menang, me, memikul amanah kepimpinan tersebut. Kan. Hmm. so itu, itu satu, um, satu perspektif yang saya nak kongsikan uh, tentang uh, bagaimana kita memahami uh, ayat tadi secara khusus lah aridhal kawamun anisat an nisa, uh, seperti yang disebut oleh sazahadijah. Saya cuma tambah bah kita juga perlu melihat ayat-ayat lain kan, uh, yang, yang berkaitan bila kita bincang tentang uh, lelaki dan perempuan. Kemudian um, disebut juga hadis uh, yang yang sahih daripada uh, Bukhari dan juga An-Nasa'i. Uh, uh, Hadisnya panjang tapi pendeknya disebut oleh um, uh, saudara Syamil dan juga Izzah tadi. Layuf dihaqaumun <todit> walau amru walau amruhum imraah. Yang bermaksud tidak akan beruntung suatu kaum tak tatkala menyerahkan urusan kepimpinannya kepada seorang wanita. Hadis ini hadis yang sahih, uh, riwayat Bukhari dan An-Nasa'i dan ia selalu dijadikan uh, hujah kan lagi ni hadis ni Pak taraf dia sahih uh, untuk me- me- uh, menyatakan bahawa kalau ada dua calon contohnya lelaki dan calon perempuan dan berdasarkan hadis ni kita kena pilih yang lelakilah kan uh, sebab kalau kita bagi perempuan memimpin akan gagal kan akan gagal kepimpinan tersebut so um, suka untuk tadi ustazah Harijah dah terangkan sedikit uh, saya suka untuk saya kongsikan asbab wurud kan sebab penurunan hadis ni ataupun sebab kenapa hadis ni disabdakan uh, di mana saya rujuk kepada satu kitab uh, daripada Syekh uh, Ali As-Sulabi yang seorang ulama Algeria dia pernah tulis satu kitab yang uh, bertajuk Parlimen dalam Negara Muslim Moden kan uh, so di, disebut hadis ni ni merujuk kepada satu spesifik event ataupun satu peristiwa khusus di mana nabi ketika itu disampaikan berita bahawa uh, berlakunya um, uh, ketidakstabilan politik di Parsi And so um, kita tahu dulu pada zaman nabi ada dua empayar besar Rom dan juga Parsi uh, dan di Parsi ketika itu berlaku mereka dilanda krisis politik uh, dan moral dengan sistem tirani yang korup dan juga perebutan kuasa yang sangat dahsyat and sehingga ketika itu hampir tertetusnya ters- peperangan and kemudian uh, urusan pemerintahan ketika itu diserahkan kepada putri Kisra and so Kisra seorang pembesar dia um, dia dia sudah tiada kemudian urusan pemerintahan tu diserahkan kepada putrinya uh, disebabkan uh, struktur pemerintahan itu yang uh, seolah-olah macam uh, dia, dia dia berdasarkan pewarisan kan so dia pergi kepada anak lah. Dan so um, sistem tersebut yang tidak terkait dengan syurah tidak ada sebarang perbincangan yang berlaku tidak mengambil indah pandangan umum uh, maka disebabkan um, struktur pemerintahan dan juga struktur sosial parsi itu maka Nabi sebut sabda ini kan hmm. merujuk kepada pelantikan putri tisra itu So um, kalau ikut daripada Syekh Ali Salabi dia kata hadis ini merujuk kepada that specific event sahaja dan ini dikuatkan lagi dengan bila kita, macam saya sebut di awal tadi. Bila kita baca hadis, kita juga kena kaitkan dengan hadis yang lain. Kita juga kena kaitkan dengan Quran. So, Syekh Hazri Salabi bila dia ulas hadis ni, dia dia juga mengulas dalam kacamata melihat kepada surah uh, An-Namlu. Bila mana Allah menceritakan uh, kisah seorang pemimpin yang merupakan seorang wanita. Kan, Puteri Balkis dalam banyak riwayat sebut. kan. So, disebut pemerintahan Puteri Balkis ni Uh, kalau kita boleh tengok surah Anamlu memula dengan ayat 32 hingga tiga, uh, 34 di mana um, diceritakan bagaimana Puteri Balkis berjaya memimpin umat dia memimpin kerajaannya dan antara sifat Puteri Balkis ni adalah dia sangat mementirkan syurah kan? dia sangat mementirkan syurah so kalau tengok dalam surah uh, ayat ke 32 tu saya ringkas saya kongsikan bagaimana Uh, di, um, raja perempuan itu iaitu Balqis berkata wahai ketua-ketua kaum berilah penjelasan kepadaku mengenai perkara yang aku hadapi ini aku tidak pernah memutuskan sesuatu perkara sebelum kamu hadir memberi pendapat dan mempersetujuinya oh, and ila akhir ayat. so um, di sana kita dapat kita boleh dapati bahawa uh, pemerintahan nak menentukan berjaya ataupun tidak pemerintahan itu bukan bergantung kepada gender pemerintah tetapi lebih kepada struktur ataupun cara pemerintahan itu dilakukan So nampak beza macam di uh, Puteri Balkis dia mengamalkan proses, proses, uh, prinsip syurah perbincangan dan disebabkan itu dia berjaya dan dalam kisah hadisnya tadi disebut sebut itu kisah Puteri Kisra yang dalam struktur pemerintahan yang tidak ada syurah dan sebagainya maka Rasulullah sebut dia akan gagal. So itu sedikit uh, Allah Alam uh, minta maaf lama saya bercakap. Saya serahkan balik kepada saudara Syamila Izzah. Baik
1: uh, terima kasih ustaz apa macam juga ustazah khadijah sangat padat dan straight to the point sahaja yang jelas kita perlu untuk melihat uh, satu-satu nas dan dari itu dengan mengaitkan juga dengan apa existing dalil yang tidak boleh untuk melihat dari sudut satu sudut saja dan terus uh, kita buat kata putus, Okey, perempuan tidak boleh memimpin based on uh, ayat yang kita, ayat dan hadis yang kita selalu dengar kan. So uh, sekarang kita nak move on to di bahagian yang uh, penting untuk kita lihat bila mana kita melihat isu ini. Uh, orang selalu kata tentang wanita tidak boleh memimpin dan sebagainya adalah to go back to the history ataupun uh, sirah sendiri. Boleh tak kita tanyakan pada Ustazah Khadijah, apa antara uh, tokoh-tokoh sahabiah yang mengagumkan, yang banyak memberi sumbangan pada Islam, yang mana kita boleh lihat, ini adalah berarti bahawa Islam datang tu dengan mengangkat dan mengiktiraf nilai sebenar wanita, terutama ni dalam kepimpinan yang kita selalu uh, kata perempuan ni, macam tadi saya katakan tidak uh, layak dan sebagainya. Silakan Ustazah. Uh, jadi,
2: um, satu perkara yang kita perlu ingat, uh, bila Islam datang, uh, Islam memang mengangkat uh, kedudukan wanita yang Sebelum-sebelum ni tidak pernah berlaku lah. Maksudnya uh, mungkin kita nampak sekarang memang wanita uh, ada banyak hak kan. Tapi sebelum i- kedatangan Islam benda tu tak berlaku. Wanita ni macam uh, memang sangat different level lah dengan lelaki kan. Ada yang anggap wanita ni um, bukan taraf manusia pun kan. Dan uh, hmm. uh, saya bagi contoh lah. Uh, contohnya zaman uh, Hammurabi uh, tu antara uh, yang sang, apa? sistem yang sangat uh, awal sebelum uh, Nabi Isa lagi. Uh, yang tu dia ada kata, uh, ha, uh, merupakan satu hak uh, ketua keluarga untuk menjual ahli keluarganya. Kan contohnya. Dan ada juga uh, satu undang-undang yang seorang suami uh, bila dia ceraikan isteri dia, uh, dia boleh buang isteri dia ke sungai. Dan, uh, dan uh, kerajaan-kerajaan lain juga contohnya uh, kerajaan Cina ada uh, Um, ma- apa? Uh, menganggap uh, di dunia ini tiada tiada benda yang lebih uh, rendah nilainya um, berbanding wanita. Maksudnya wanita adalah benda yang paling uh, rendah nilainya di dunia ini kan. Dan um, pada dan dalam kerajaan India juga uh, pula uh, uh, ada yang kata uh, seorang wanita tidak boleh uh, membuat apa-apa keputusan sendiri dalam uh, mana-mana uh, fasa hidupnya kan sehingga mati maksudnya dia memang tak ada hak bersuara uh, tapi bila datangnya Islam dan banyak lagi lah kalau kita tengok pada zaman jahilah macam mana wanita ni uh, macam tak ada harga diri kan tapi bila datangnya Islam wanita sangat berperanan daripada sekecil-kecil dalam keluarga dan uh, juga masyarakat jadi bila kita tengok contoh uh, sahabiat kan, uh, tak terkira lah ramai kan yang uh, masyur-masyur. Uh, contohnya uh, Syedah terdengar Khadijah kan uh, wanita pertama yang beriman. Bila uh, beliau jadi wanita pertama, dia jadi j- sangat signifikan. Dia menjadi kuduah kepada semua wanita ataupun secara umumnya umat Islam uh, sehingga hari akhirat. Uh, dan uh, seterusnya Syedah Tina Aisyah. Macam mana Syedah Tina Aisyah? Uh, sangat uh, berilmu tentang um, hukum-hukum syarat dan menjadi rujukan para sahabat kan. Para sahabat dan bila kita tengok riwayat, para sahabat yang tanya ramainya lelaki. Uh, jadi mereka um, tidak berasa uh, segan ataupun uh, apa, tidak patut bertanya kerana Salilah Aisyah, Aisyah memang sahabilah yang paling berilmu. Dan kalau kita tengok uh, ada satu Situasi Umm Salamah uh, Zaw, uh, Zawjan uh, Rasulullah uh, Umm Salamah ketika uh, perjanjian Hudaibiyah uh, Ada satu peranan yang sangat signifikan ketika uh, mereka tidak dapat Menunaikan umrah dan uh, Rasulullah ingin menyembelih uh, Sembelihan kan uh, dan ketika tu tak ada sahabat yang nak ikut Sebab mereka merasakan yang uh, tak patutlah uh, perjanjian Hudaibiyah itu Seolah-olah berat sebelah kan Ha, tapi a um, Rasulullah ceritakan kepada Ummu Salamah uh, sahabat tanah sahabat-sahabat tanah ikut um, arahan a uh, baginda jadi Ummu Salamah yang memberi solusi kan um, memberi solusi a uh, Ummu Salamah kata uh, biar uh, Rasulullah yang buat dulu sembelih je dulu pasti sahabat-sahabat lain akan ikut bila Rasulullah sendiri a uh, buat kan jadi um, kerana uh, apa pandangan Ummu Salamah tu Um, selesai masalah kaum muslimin yang ketika, ketika itu um, apa? Taradut dan uh, sedihkan dengan apa yang berlaku kan? Uh, dan ada satu lagi kisah lah yang terakhir mungkin kisah ni kurang um, masyur kan? Uh, saya pun uh, tak berapa tahu tentang kisah ni sebelum ni. Iaitu saya saya dari tina anak Ilah. Haa Ilah ni isteri kepada Sayyidina Osman. Haa. Uh, zaman Sayyidina Uthman ketika menjadi khilafah kan uh, Sayyidina Uthman dikepung kan um, dan akhir sekali dibunuh uh, sepanjang Sayyidina Uthman dikepung berpuluh-puluh hari uh, Sayyidina Nailah yang uh, menjaga uh, Sayyidina Uthman yang ketika itu khalifah uh, dan setelah uh, Sayyidina Uthman dibunuh tidak seorang, tak, tiada seorang pun yang berani datang untuk mandi dan kebumikan jenazah uh, Sayyidina Uthman. Sehinggalah uh, tengok peranan dia kan Sayyidina Nailah menghantar utusan kepada Jubair bin Hizam dan Huaytib. Jadi uh, Sayyidina Nailah ni dia, dia ambil langkah proaktiflah kan menghantar utusan untuk selesaikan uh, penghubungan uh, Sayyidina Uthman. Uh, dan akhir sekali mereka pun keluar antara Maghrib dan Isyak untuk menanam. Uh, setelah berita kematian tu timbul perselisihan antara Sayyidina Ali dan Mu'awiyah yang kita pun uh, biasa dengar kan sampai perang kan. Dan Sayyidina Nailah sel- sekali lagi menghantar uh, sepucuk surat kan, kepada Mu'awiyah uh, dan uh, Sayyidina Nailah tulis uh, ayat Al-Quran waktu. Uh, Kenapa, ni, uh, sekejap, sekejap. saya tak ingat okay, tapi maksudnya jika du- dua golongan dari kaum itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Uh, jadi nampaklah di situ uh, peranan saya Sayyidina Nailah ketika uh, uh, Khalifah Osman uh, hidup dan juga lah Sayyidina Osman meninggal. Okay. Itulah perkongsian saya.
1: Okey tu dia, Masya Allah kita dengarkan tadi jawapan memang sangat jelas ada ramai sebenarnya tokoh-tokoh yang mengagumkan yang banyak memberi sumbangan pada Islam, dan membuktikan bahawa Islam datang untuk mengangkat dan mengiktiraf nilai sebenar wanita. Kita lihat saja pada umum mukminin sendiri berjaya menunjukkan perkara itu dalam sudut kepimpinan mereka tidak ketinggalan. Dan kita perlu untuk sama-sama uh, lihat dan jadikan ini sebagai satu inspirasi dan benchmarklah untuk kita.
0: Kepada para pendengar semua, kita sudah sampai ke penghujungnya untuk bahagian yang pertama di episod H kapsul yang keempat ini. Jadi kalau anda ingin Teruskan lagi mendengar perbincangan daripada Ustazah Hadisha dan Ustaz Arham. Bolihlah sambung ke bahagian yang kedua. Jumpa anda di sana.